0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu. Auf meinSportPodcast.de. Heute ein König. Morgen ein Flop. Die Königstransfers. Im HSV-Kalender. Wir öffnen die zweite Tür des HSV-Kalenders. Und wir haben sogar eine Überleitung gefunden, Tanja.
1: Ja, du hast sie gefunden. Das erklärt jetzt mal, was Markus Berg mit Horst Rubesch zu tun hat. Wir schreiben das Jahr 2009
0: und es ist eine Junioren-EM, die in Schweden stattfindet. Deutschland wird unter dem Trainerhaus Rubisch Europameister und Torschützenkönig wird? Markus Berg. Markus Berg, Königstransfer der Saison 2009, 2010. Tanja.
1: Ja. <lacht> Ein absoluter König.
0: Ja. Wenn man sieht, 10 Millionen hat uns der Spaß gekostet. Mhm. Und man hat immer gedacht, ja, der Bengel ist ja jung, 22 war er auch schon. Und immer wenn er reinkam, dachte man, vielleicht passiert jetzt was, aber er hat ja nicht mal gespielt. Er kam an den Großkopferten Angriffsspielern des HSV und der Labbadia nicht vorbei.
1: Er kam auch an Labbadia nicht vorbei, davon ist abgesehen.
0: Oder so, das könnte man das auch ausdrücken. Aber damals äh, im Sturm gesetzt war im Laden Petritsch, Egal, was er machen wollte oder auch nicht. Äh, Markus Berg kam dann höchstens mal, wenn man hinten anstand und vielleicht irgendwo äh, nochmal was aufholen sollte. Ne? Und wenn er es dann nicht geschafft hat, dann war er auch schon wieder schlecht. Ja. Also, um mal zu sagen, so richtig eine Chance bei uns hat er eigentlich gar nicht gehabt.
1: Nee, aber ich erinnere mich noch an diese eine Szene, da kam er dann tatsächlich hm. mal rein und setzte zum Fallrückzieher an war wunderschön und er knallt so auf die Schulter, dass er dann irgendwie drei oder vier Monate mit Schlüsselbeinbruch ausgefallen ist.
0: Ja, das stimmt, da war mal was. Äh,
1: also, das war eigentlich so Core Markus Berg beim HSV. Ja.
0: Markus Berg ist auch jemand, den man so später so bei der Nationalmannschaft in Schweden gespielt hat, immer wieder gesehen hat und man gedacht hat, Mensch, dann guckte man wieder, wenn man ihn da gesehen hat, dass er gespielt hat, irgendwo guckt man mal wieder nach. Wo ist er jetzt eigentlich? Da war er in Griechenland, in Piraeus und so weiter und so fort. Äh, da hat ihr immer gedacht, so Mensch, irgendwie ist er doch aus ihm was geworden. Und wenn man ein bisschen äh, Zutrauen gehabt hätte, eventuell wäre es ja auch bei uns was geworden.
1: Äh, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Also, ob du jetzt in der griechischen Liga irgendwie. Zehn oder zwölf Tore hinkriegst oder in der Fußball-Bundesliga, das ist schon ein Unterschied. Also glaube ich nicht. Als er dann später irgendwo in der Wüste unterwegs war, da hieß es dann auch, boah, der trifft ohne Ende und ich, ja, komm, <lacht> Leute. Ja. Aber das Spannende ist halt wirklich, dass er erstens immer noch spielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und zweitens, dass er auch regelmäßig dann halt mit Slatan Ibar zusammengespielt hat und da ja. das dynamisch schwedische Sturmduo gegeben hat.
0: Also, auf jeden Fall soll er jetzt bei
1: in Göteborg spielen noch. Und
0: ja, wenn man so sieht, wo er noch überall war, also so richtig heimisch ist er anscheinend irgendwo geworden, ne? muss man ganz klar ja. sagen. Bei Panathinaikos war am längsten. Äh, Glaube ich, da vier Jahre oder so. Und naja. Aber wie gesagt, 10 Millionen damals. Äh, es war natürlich auch so, gerade im Winter, dann wurde mal eben äh, Rüd van Nistelroen verpflichtet. Viele ja. vielleicht auch ein Königstransfer.
1: Aber der kam ablösefrei.
0: Kam ablösefrei, deswegen fällt er bei uns nicht in diese Kategorie, weil für uns sind die Königstransfers die teuersten, nicht unbedingt die besten. Ähm. Aber da hatte ein Berg natürlich ein Kaliber vor die Nase gesetzt bekommen, an dem eigentlich schwer vorbeikam. Man hatte vielleicht damals auch gehofft, vielleicht lernt er noch was von Rüd oder sonst was. Aber irgendwo werden Fußballer ja auch beim Spielen besser. Und naja und nicht nur beim Trainieren. Ne?
1: Aber auch sonst, was so in der Saison alles neu kam, war ja auch durchaus spannend. Da war doch Roberto der für vier Millionen kam. Vielleicht der Königstransfer der Saison im
0: Nachhinein gesehen, der ja den HSV über diese, wie lange war er bei uns? Drei, vier Jahre, würde ich so sagen, doch ganz schön geprägt hat. Ne? Und auch, man dachte auch 34 Jahre und was will man mit dem alten Sack noch und so weiter. Aber der hat es wirklich gebracht, nochmal beim HSV. Muss man wirklich so sagen. Willst mhm. ja. du nicht?
1: Äh, ja, also erstens, er war nur, ich glaube, zwei Jahre da. Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen fies, aber ich finde sehr Roberto überbewertet.
0: Also ich fand, dass er in der Zeit beim HSV wirklich einiges gebracht hat. Da 19 gekommen, 11, 12 gegangen, also das sind dann doch zwei Jahre. Ja. Dass er einiges gebracht hat und auch Stabilität gebracht hatte damals. Und ich, ich fand ihn gut, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ich fand halt zu teuer. Also, das war genau einer dieser Transfers, die uns im Nachhinein dann irgendwie so ein bisschen das Genick gebrochen haben, weil wir nicht nachhaltig eine Mannschaft aufgebaut haben.
0: Naja, da muss du aber das ganze Jahr dazu nehmen, ne? wenn ich da ja, ja. Ich rein reinspringen darf.
1: Ich äh. fand auch Rüd van Nistelrooy keinen guten Transfer.
0: Nein. Äh, den Transfer, der war vielleicht noch gut. Das große Problem, was man hatte, dass man ihn gehalten hat, obwohl Real Madrid ihn zurück wollte. Ja. Das, das Damals, das war meiner Meinung nach einer dieser, dieser Fehlentscheidungen. Erstens hätte man bei Madrid dafür irgendwas aushandeln können, dass man einen entwicklungsfähigen jungen Spieler dafür kriegt. Zweitens äh, hatte man einen relativ lustlosen von danach. Und äh, hat dann auch ja irgendwo das Problem gehabt, dass man äh, diesen, diesen, diesen großen Spieler eigentlich nicht mehr vernünftig einsetzen konnte.
1: Ja, und das ist halt genau das. Wir hatten dann plötzlich zwei zentrale Spieler, nämlich mit See Roberto und Rüd van Nistelrooy, die weit, weit, weit über ihren Zenit hinaus waren mhm. und aber Plätze belegt haben, wo niemand nachkommen konnte, weil niemand da auch irgendwie annähernd an dieses Renommee rankommen konnte und Bruno Labbadia ist nun mal ein Trainer, der nach Renommee aufstellt, das wissen wir alle. Ja. Und entsprechend glaube ich, dass unser Königstransfer Markus Berg durchaus besser hätte werden können, wenn nicht Rüd van Nistelrooy gekommen wäre.
0: Das war das, was ich eingangs gesagt habe, was du ja. schon fast verneint hast.
1: Ja.
0: <lacht> so schnell kann es gehen. Nur wenn ich irgendwas sage, damit du gegen anreden kannst. Das ja. ist super spannend. Also, <lacht> falls sich jemand fragt, nein, wir sind nicht verheiratet. Ähm, zum Glück. <lacht> zum Glück, ja. <lacht> Haben wir auch nicht vor in nächster Zeit. Ähm, nee. Markus Berg, El, äh, El Giro Elia für 9 Millionen. David Rosenal für 6 Millionen. Da würde ich zum Beispiel ganz deutlich sagen, David Rosendahl, das ist für 6 Millionen, den geholt zu haben, war so ein Ding, wo man sich alles mit verbaut hat. Dann ist noch ein junger Robert Tesche in dem Jahr gekommen für eine Million. Roberto hatten wir schon. Und El General, Thomas Rincon.
1: Eben. 450.000. Zum Beispiel Thomas Rincón ist dann einer dieser Spieler, dessen Entwicklung durch äh, den Pl platzhirsch Sir Roberto gehemmt wurde. Ja,
0: das ist so. Da braucht man nichts zu sagen. Ja. Ähm, war ja damals auch noch die Firmen, äh, Vereinspolitik, muss man ganz klar so sagen. Das war die Hoffmann-Politik. Gestandene, gestandene Spieler zu holen, um den schnellen Erfolg zu holen. Ja. Das ist eine klare Sache. Wenn man noch weiter runterguckt, kam damals ein Erik-Maxim Choupo-Moting zum HSV. Fand ich auch ganz interessant. Oder er kam ist? zurück von Nürnberg. ne ja. so, so war das. Der war verdient, glaube ich.
1: Und oder vor so allen oder? Dingen ist er dann verkauft worden.
0: Ja, und dann verkauft worden.
1: Nämlich auch so ein Platz, der von so Nistelrooy belegt war. Der kam da einfach nicht dran vorbei. Und Aber, dann noch Markus Berg mit dazu. Ja. Da hast du als junger Spieler keine Chance. Hast Deswegen finde ich immer noch die Transfers von Se Roberto und Rüd van Nistelrooy völlig überbewertet. Äh,
0: ob sie überbewertet sind,
1: will ich gar nicht so sagen.
0: Es entspricht halt dieser Vereinspolitik. Ne? Also ich würde sie auch nicht als äh, gut empfinden. Aber wie gesagt, ich fand die Rolle, die Se Roberto gespielt hat beim HSV über diese zwei Jahre, fand ich sehr gut. Und man hätte auch ihn als Leitfigur. Einsetzen können, wenn man nicht schon so viele Platzhirsche zu der Zeit gehabt hätte. Und das ist ja nicht nur für Nistelrooy, äh, über Petritsch schon gesprochen, ein David Jarolim im Mittelfeld, da kam keiner dran vorbei an den ganzen Leuten, ne? die, die ja. halt äh, ja, so weit vorne waren in der Hierarchie, dass da wirklich keiner mehr vorbeikam. Im ne? Sturm ich war ja Guerrero noch da.
1: Ich meine, im Rückblick ist es. Die Saison, die alle immer nennen würden, wenn man fragt, wann ging es denn mit dem HSV eigentlich so abwärts. Mhm. Dann kannst du wirklich Pinpoint Saison 9, 10 ja. nehmen. Ja. Weil da war dann noch die Geschichte mit dem verlorenen Halbfinale gegen Fulham, wodurch mhm. man das Finale im eigenen Stadion in der Europa League verpasst hat. Da ging es wirklich abwärts.
0: Da hätte man diese Schleppe, die da gegen dieses Weseranerdorf im Jahr vorher passiert ist, so richtig schön ausmerzen können, ja. indem man da diesen großen Wurf hätte leisten können. Und dann kam Fulham. Und naja. Und ich erinnere immer noch den Beginn dieser Saison, als auch ein Elia zum Beispiel perfekt eingeschlagen hat. Das war richtig geiler Fußball, der da gespielt worden ist bin auch noch der Meinung, dass man so nach vier fünf Spieltagen dann auch Tabellenführer war, weil das wirklich alles toll lief, bevor dann irgendwo ja die diese ganze Labadia-Geschichte.
1: Äh, die die Hinrunde lief super und ja. dann kam van Nistelrooy und Labadia war irgendwie beleidigt. Man weiß es nicht so genau.
0: Ja. Und auf jeden Fall verlor sich das alles. Löste sich diese ganze äh, ja, Euphorie in
1: ganz schnell wieder auf. ne? Also ja. Weil dann war es nämlich tatsächlich so, dass du zu viele Platzhirsche hattest, die Mannschaft innerhalb komplett zerstritten war, mit dem Trainer zerstritten war und da auch nichts, ab da brach es auseinander, weil eben auch nicht auf Nachhaltigkeit gesetzt wurde.
0: Obwohl das der HSV auch in den Jahren zuvor äh, das sage ich schon immer, das habe ich auch immer Günter Netze als Manager vorgeworfen, bis zu der Zeit haben sie es nie geschafft, irgendwo eigene Jugend hochzubringen. Das hat man Anfang der 70er mal geschafft, aber danach nie wieder. Und das dauert bis heute an, wo man es jetzt mehr und mehr versuchen muss, weil der Weg halt der einzig begehbare ist, oder der einzig gehbare ist, aber die ganzen Jahre über hat man es nicht geschafft.
1: Ja. Und irgendwie Sinnbildlich für das Scheitern von jungen Spielern beim HSV ist halt wirklich der Königstransfer eben das dieser Saison.
0: 2009, 2010.
1: Ja, Markus Berg. Jo. Der arme Kerl. Jo,
0: ich weiß nicht, ob er ein armer Kerl ist.
1: Boah, äh. ich denke mal, er hat gut verdient <lacht> beim HSV, davon ist abgesehen. Und auch
0: er war dieser Spieler, der gut verdient hat beim HSV, ne? Das uh -huh. gab ja nicht so viele davon. Ja. Ja, gut. Und was lernen wir
1: daraus? Dass man Bernd Hoffmann keine Transfers überlassen sollte.
0: Tja. Gut, sagen wir so. Obwohl, man muss natürlich noch dazu sagen, also diese, dieser Streit zwischen Hoffmann und Bayernsdorfer war halt ja der eigentliche Auslöser dieser Talfahrt des HSV, würde ich mal nach wie vor sagen. Ähm
1: ja, schon, aber da die Konsequenz war halt wirklich, dass ja. Bernd Hoffmann dann die Transfers übernommen ja. hat. Und das war... Der wirkliche Todesstoß.
0: 30 Millionen, über 30 Millionen hat man ausgegeben in dem Jahr. Ja. Wahnsinn. Gut, Tanja. Noch so. was zu Markus Berg. Ich hatte der nicht auch so eine tolle Freundin, so so, äh, so ein Model oder so? War das nicht auch so?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ja, also äh, war, glaube ich, auch irgend sowas. Aber vollkommen egal.
1: Das überlasse äh, dann komplett. Hätte, hätte hier. also
0: gut zu. Kühnes Ambition in Hamburg getroffen. Also das war zu früh dafür. Naja. Hm. Gut. Ich würde sagen, lass es die Tür zumachen. Also, wir haben jetzt ja,
1: genau. irgendwo wir lassen zwei in Ruhe und
0: Ja, in Göteborg kicken.
1: Eben der arme Junge.
0: Der arme Junge. Auch gut. Passt ja. tut uns leid. Genau. Mal gucken, ob wir morgen jemanden finden, der uns leid kann. Genau. Vielleicht sind es auch wieder nur wir selbst. Naja, wir werden sehen.
1: Genau. Da bis morgen. Wir hören uns.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht: Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept.